0: Dobrý večer, moje jméno je Michal a tohle je 360 na CNN Prima News. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás připravili. Poslanec Dominik Ferry rezignoval na poslanecký mandát a nebude kandidovat v podzimních volbách. Reaguje tak na obvinění, že se dopouštěl sexuálního násilí vůči ženám. Chce se bránit soudní cestou. Nepříliš pravděpodobný návrat. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch měl zamířit do Finska jako velvyslanec, ale místo toho se překvapivě vrátí na ministerské křeslo. Nahradí Petra Arenberga, který dnes rezignoval. Jaké překvapení nás do říjnových voleb ještě čeká? Budeme se bavit se zástupci vlády i opozice. Komentovat českou politiku rozhodně není nuda. Vymyká se současná politická situace hranicím představivosti nebo jde oběžný politický boj? Zeptáme se předních českých komentátorů Jindřicha Šídla a Dalibora Balšínka.
1: Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce.
2: Co kromě práce poslance teď vlastně děláte, odpočíváte, věnujete se rodině?
1: Být Přišla nějaká nabídka na práci? No, tak já jsem se bavil třeba s mými kolegy z právní oblasti. Jestli půjdu tou cestou nebo nějakou jinou, to se zkutečně uvidí. Já
2: už to můžu říct, ten ministr nebude pátý, ale čtvrté a bude to Adamovitě.
1: Děkuji.
0: Tak takhle nějak vypadal ve zkratce život Adama Vojtěcha od chvíle, kdy z ministerstva odešel. Ale vážně, to, co se v Česku odehrává kolem ministrů zdravotnictví, není asi úplně normální. Mají na krku aféry, průšvihy a ve funkci je pičí život. Co se to děje? To je otázka pro mé hosty, kterými jsou poslanci Martin Kupka. Dobrý, dobrý večer. večer. Julius Špičák, dobrý večer. Dobrý večer. A Petr Třešňák za Pirátskou stranu, dobrý, dobrý večer. večer. Já bych začal jsem si, nachystal jsem si na vás takový citát a začnu u pana Špičáka. Je to citát Alberta Einsteina. Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky. Myslíte si, pane Špičáku, že to je ta situace?
2: Já si myslím, že to úplně úplně nesedí, tak vstupuje se tedy sice stejné řeky po druhé, ale přece za poněkud jiných těch okolností a myslím si, že v podstatě se tedy stávající nový ministr i poučil. A že si tedy odpočinu za, ty, za těch několik měsíců. Takže jsem že ta situace prostě není tedy identická. Samozřejmě vždycky víme, že platnost jakékoliv řečení podobného druhé vždycky v podstatě poněkud tedy omezená. Takže nemyslím si, že to lze zcela úplně jednoznačně extrapolovat na tuto situaci.
0: Vy jste lékař, já vás no. ještě doplním. Přednost kliniky hepatogastroenterologie, nespletl jsem to, no, takže, takže no, blahopřeji. Děkuji. 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 Vy se znáte s panem ministrem současným a no. odcházejícím. Um... Myslíte si, že to je zlepšení proti panu Arembergeru? Já jsem byl
2: překvapen, ale pak jsem tom velmi rychle teda tu logiku samozřejmě shledal, protože on může navázat v podstatě velmi bezprostředně na ty úkoly, které tam běží tedy kontinuálně a nejedná se jenom o covid, ale by jedná se o další velmi složité právní normy. A já jsem ho i v předchozím působení oceňoval, protože je to dobrý právník, dobrý rétor, ta práce ho bavila, a vždy jeho projevy byly tedy přesvědčivé, takže překvapilo mě to, ale pak jsem tady rychle seznal, že ta volba má svou logiku. A, a jestli, jestli myslíte, že to bude lepší? Řekl bych něco pozitivního, snažím se vysky něco pozitivního. Já vidím velmi pozitivní na tom to, jakým způsobem on se s funkcí rozloučil, protože to bylo prostě noblestní rozloučení a také jeho odvahu a to, jak to přijal, to ještě hodnotí velmi pozitivně, protože mohl být zahořklý, zatrpklý, že jo, prostě a ani stín takového chování.
1: Dobře,
0: já přejdu k Martinu Kupkovi, jak vy hodnotíte volbu Adama Vojtěcha jeho návrat, schledal jste v tom taky logiku?
1: Nevidím v tom logiku, ale hlavně celý ten obraz té vlády, která tímto způsobem z vůle premiéram střídá ministry zdravotnictví, jak na běžícím pásu, to, že tam Andrej Babiš nominoval pana ministra Arenberga, aniž by si ověřil, co všechno je za ním skryto a stačilo pár dnů, aby se to všechno otevřelo, aby se měnila pak zásadní čísla o tom, jaký je vlastně majetek pana ministra Arenberga, abychom se dozvídali, jak nepřiznal 30 milionů, jak nepřiznal 160 konkrétních nemovitostí, to by v jakékoliv jiné vládě stačilo na okamžitý odchod. Tady odcházel po několika dnech a jsme svědky toho proti veškeré logice, proti veškeré logice, na kterou by bylo možné odkázat v jiných státech. Se tady vrací minister, který odešel, odešel mimo jiné proto, že selhala komunikace mezi premiérem a ministrem. A co se teď přihodilo, že najednou bude fungovat? Tady je největší problém v tom, že pro to důležité místo ministra zdravotnictví stejně jako pro celou vládu, ale v tomto čase je ten post ministra zdravotnictví o to důležitější, tak je klíčovým parametrem důvěra veřejnosti. Pokud nechcete jenom zakazovat a přikazovat, tak je důležité opravdu mít v té pozici člověka, který bude schopen lidem srozumitelně a důvěryhodně vysvětlit, co podniknout, aby se Česká republika konečně mohla vracet do normálu a jak doběhnout očkování, respektive jak ho dotáhnout do konce. Pane Třešňáku, vy jste taky zástupce opozice? Navážu na Martina Kubku.
0: Není v tom tedy přece jenom logika, protože asi v poměrně těžké době, kdy jeden ministr odchází po poměrně krátké době, přichází někdo, kdo ten úřad zná
3: a kdo ví, v podstatě by měl vědět, co bude dělat. To je možná na tomto jediné pozitivní, že to někdo, kdo ten úřad zná. Na druhou stranu on tam Adam Vojtěch měl svůj tým, se kterým se, kterým se dalo spolupracovat. Většina lidí, tam byla schop... Většina lidí tam byla schopná. Nebudu teď hodnotit biznisové vazby některých z nich. Nicméně, když se podívám na tu grafiku, kterou jste tam měli před chvíli puštěnou, tak skutečně ty narážky na to, že ta současná vláda, respektive to ministerstvo, to už je takový odloj A tady skutečně mi nezbývá nic jiného, než že Andrej Babiš by si měl uvědomit, že ministerstvo zdravotnictví nejsou kostelecké úzeniny, kde ty manažery střídaly jak na běžícím páse, alespoň podle toho, co vím. Pokud jde o samotnou osobu Adama Vojtěcha, to jsem to jsem zde teďka právě zmiňoval. Tehdy mu bylo vyčítáno špatná komunikace v průběhu pandemie a já si nejsem jistý, si některým z těch ministrů, kteří tam byli po něm, to nějakým způsobem zlepšil. Možná jenom zmíním, já chápu, že jsou 4, 5 měsíců do voleb a pravděpodobně nikdo z odborníků nechce být moc spojován s tou vládou Andreje Babiše, ačkoliv by, ačkoliv by pan premiér mohl sáhnout do svých řad, má tam mnoho odborníků i pana profesora Špičáka. Na druhou stranu, na druhou stranu nevidím v tom teďka logiku, tam má být skutečně schopný manažer.
0: Já se ještě zeptám pana Špičáka, vy už jste na něj narazil,
3: neuvažoval jste o tom, že byste
0: se nabídl? Nebo neoslovil
2: vás, že jsem neuvažoval o tom, že bych se nabídl, o tom jsem tedy skutečně neuvažoval a premiér mě prostě neoslovil, tak tak taková realita neoslovil mě a já jsem
1: prostě skutečně neplánoval se nabídnout. Dobře, pan Kupka se hlásí. Že... Já zmíním ještě ale několik důležitých faktů o té době, ve které byl ministr Vojtěch ministrem zdravotnictví a také jak končil. Tady máme v tuhle chvíli k dispozici zjištění nejvyššího kontrolního úřadu. To jsou tvrdá fakta. To, že ministerstvo Práv zdravotnictví... Netýkají, ale jen uh, pana ministra Vojtěcha. Ta se týkají ale zejména pana ministra Vojtěcha v tom období od ledna do srpna loňského roku, tak to bylo období, ve kterém Adam Vojtěch působil na ministerstvu zdravotnictví. A ten závěr říká, že například ministerstvo zdravotnictví v té době nakupovalo respirátory FFP2 za 777 korun. Přičemž ministerstvo vnitra dokonce respirátory třídy FFP3, tedy vyšší, bezpečnější, nakupovalo v hladině do 422 korun. Tohle přece je zásadní zjištění které nutně říká, že návrat takového ministra nemůže být logický, nemůže být opodstatněný, potom bychom mohli zmiňovat to podstatné odcházel v situaci, kdy bylo zřejmé, že vláda promeškala opatření pro nástup té druhé vlny epidemie. Promeškala je velmi pravděpodobně, protože tehdy se nepodařilo zvládnout komunikaci premiéra ministr. A to, jakého máme premiéra, dejme, co dejme, dejme, ta vláda.
0: Vládoucí koalice. Pane Špičáku, co tomu říkáte?
2: Já musím říct, že nesouhlasím. Prostě tady došlo k situaci, na kterou nikdo nebyl připraven. Nikdo na ní nebyl připraven na celém světě. A když se podíváte do těch jiných zemí, tak zjistíte, že ty jiné země reagovaly, včetně těch předražených nákupů velmi podobným způsobem podobná obviní jsou v Německu podobná obviní jsou pochopitelně moje dcera tedy ve Španělsku podobná obviní jsou ve Španělsku ve Španělsku nebyli schopni sehnat roušky, tak jednoduše vyhlásili pravidlo, že roušky nepotřebují. Protože prostě nebyli schopni se takže podobné problémy skutečně se odehrály všech těchto zemích. Já ještě řeknu jednu větu, jako je zajímavé. Já mám v podstatě identifikované asi čtyři, bych řekl příčiny, které si stojí zatím, proč ta situace se u nás vyvíjela jako ta skládačka, tak, jak se tedy vyvíjela. Možná, že na to třeba dojde. Ale jednu věc třeba my nemáme, říkám to opakovaně, nemáme onen úřad, který byl skutečně spontánní autoritou, ze se svým představiteli, taková je tedy situace. Nicméně v Americe tento úřad jedná se tedyho našel institutu Health mají, je naprosto perfektní a přitom to Ameriku neochránil. On ty spojené státy, tento perfektní úřad s perfektní vědou, s obrovským rozpočtem, s perfektními predikcemi, přesto ty státy neochránil před také pandemie vním, velmi podobnými důsledky, jako u nás, Takže říkám, ta situace je velmi komplikovaná a víme, že já jenom ještě jednu větišku, že v podstatě opozice, já tu to nezazlívám, neměla systémové jiné řešení, než jaké tedy v podstatě tady bylo. Takže ta věc je velmi tedy složitá, jak říkám znova Dobře. velmi podobná Pane reakce. Pane Češňáku,
0: vy jste členem zdravotního výboru. Jak byste na to reagoval na slova pana Špičáka? A hlavně e, myslíte si, že Adam Vojtěch už nebude opakovat ty chyby, které mu odborníci zejména
3: vyčítají e, v boji s pandemii v loňském roce? To já pevně doufám, že je nebude opakovat. Já se jenom lehce vrátím k tomu, my jsme na ty přidražené nákupy upozorňovali a vlastně v březnu tohoto roku skutečně ten závěr NKU vyšel. Když se vrátím úplně na začátek k té komunikaci, kterou jsem zde zmiňoval, tak možná v tom je i zakopán ten pes, zatímco na západě, kde kolikrát se také řešily přidražené nákupy, nicméně ta ochota vnímat a souznít s tou vládou tam je mnohem vyšší, než než byla u nás a to vidíme na tom, jak jak někteří přistupují právě k těm opatřením a dovolím si lehce oponovat panu kolegovi Špičákovi skutečně opozice a teď budu mluvit za naší koalici prátů a starostů, ty ta řešení předkládala, měli jsme několik plánů, loni jsme vydali dokument budoucnost řešení, řešíme teď, kde jsme to odstupňovali do několika kroků, ať už ty krátkodobé a dlouhodobé výhledy v tomto roce jsme vydali podobný koncepční dokument a skutečně některé ty kroky jsme mnohem lépe zdůvodnili, než to dělala vláda.
1: Pane Kupko. Co je zřejmé, uspěly lépe než Česká republika ty státy, mm-hmm. kde měly stabilní a důvěryhodné vlády, mm-hmm. kdy vlády dokázaly s veřejností mluvit a vysvětlovat ty jednotlivé mm-hmm. kroky. Mm-hmm. V tom naše vláda nepochybně v té druhé vlně zejména selhala zcela průkazně, protože kdyby tomu tak nebylo, tak nemáme jedny z nejhorších ukazatelů hmm. nejenom v celé Evropě, ale dokonce na celém světě. Přepočtu na 100 tisíc obyvatel. To jsou fakta, stejně jako jsou fakta ta konkrétní čísla cen předražených nákupů. A za těchto okolností se Adam Vojtěch vrací zpět, aniž by byl vyřešen další podstatný bod. A to je reálně komunikace s premiérem. Pokud ten problém je, a je to velmi děpodobné právě v osobě premiéra v jeho komunikaci. E, některé ty tiskové konference vstoupily do dějin a opakují se e, z nich vyplývá, jak Adam Vojtěch e, vlastně je postavou v loutkoherecké scenérii e, Andreje Babiše. Nic příznivého to není, ale pokud chceme posunout a teď ten úkol ještě není dokončený. Česká republika je ještě pořád v situaci, kdy bude o co bojovat. Očkování e, v tuto chvíli zdaleka není u konce, e, bude na vládě, ale bude teda nepochopnost na pozici antikovit tým koalice spolu upozorňuje a vysvětluje také argumenty, špičáky, proč očkování cesta z té současné krize. To bude před dalším další ministrem. Kdybych se děkuji, kdybych se dostal k tomu, co asi lidi ve skutečnosti hmm. zajímá
0: a nejde ani tak o politiku, ale spíš o vnímání voliče, proč by voliči nyní měli věřit, že Adam Vojtěch vstupuje na scénu jako někdo, kdo se třeba poučil někdo, kdo teď dokáže s tou pandemí bojovat lépe než třeba v minulosti.
2: Já znova říkám, předpoklady tady jsou a já samozřejmě nechám na panu nové ministrovi, aby prostě skutečně v té komunikaci byl výrazný a ty voliče dokázá přesvědčit. Já samozřejmě ty pochyby a ty argumenty opozice chápu, protože jsou logická, nemohou být tedy jiné. Já znovu musím říct si, ten důvod, proč tady ta jsou nejsou dobrá, já tedy vidím asi čtyři příčiny a teď řeknu, může říct krátkou historiku úplně autentickou, můžete, genetika, jo, takže přímo rodina, je to naprosto autentická, naprosto čerstvá zkušenost, a takže 24 letá dívka legálně v Norsku na Erasmu půl roku se svým přítelem vrátila se do Čech na pohřeb své 90 leté babičky. Byla tady dva dni. PCR test negativní odjela zpátky do Norska. Okamžitě na letišti jí zatkla policie, odvezla ji do hotelu, eskortovala. Tam ji hlídala, ráno ji za zpátky na letiště eskorta, tam jí donutila koupit lístek do Čech, doprovodila do letadla, ta dívka se musela vrátit. To součástí, to tak, součástí chci říci, to je určitá genetika, jak se ta společnost ková. A součástí tedy toho problému je, že můžu to nazvat relativně nízkou disciplínou v této společnosti. A já jsem to sám tedy zažil na vlastní kůži, protože jsem byl tedy, říkáme, ve Španělsku, manželka byla v Španělsku, já byl v Itálii. Prostě to chování v těch zemí bylo
0: poněkud jiné. Takže Půjde si pojde. myslíte, že španělé jsou součástí disciplinovanější než třeba. Ano,
2: kontroly tady byla, tady byly, tady byly kontroly na silnicích okresy. No i to byla grace, že jo, Z kontroly každý ne, 50. auto, ale tam byly, to byla, protože to bylo nesmyslně ne, ten, ten. Nechme ale, domluvit, tam byly, dobře, ale tam byly bariéry, tam byly bariéry, v těchto zemích byly prostě bariéry v Řecku, v řecku v Itálii, ve Španěnsku byly bariéry. Cera nemohla za rodičem a svého manžela 80 km půl roku. Chci říci, že prostě my jsme zvolili určitý měkký přístup, protože prostě ta společnost je asi takto tady nastavena, a je to jeden z důvodů, ale znova musím říci, je to skládačka, je to skládačka, já nebudu říkat, že náš vývoj tady byl Pojďme, přízený. jelikož nás trošku tračí Já
1: si odbornosti, ale přístup. Teda nám koresponduje s tím, že jsme měli nejdéle zavřené školy ano, pane Kupo, v celé Evropě. To je přesný opak. Dotaz, je, jak už jsem opříc.
0: argumentoval tím voličem, e, volič asi chce vidět, jak pan ministr obstojí a chtěl by to je Pomůžete panu Vojtěchovi
1: s nějakým postupem? No my se snažíme především teď ukázat, proč to není dobrá volba. To je úloha opozice. A když ho opozice. Pan prezident řekl, že ho jmenuje? Když dneska proběhlo, co proběhlo, tak já jsem na úřadě slyšel od kolegů velké halo, že si snad s pan premiér z nás dělá legraci. To není role opozice, že by teď měla nastoupit a v téhle podivné komedii sehrát nějakou podpůrnou roli. To nepochybně, to ano, ale ve nepochybně se tam ne. pan co my, co my určitě budeme dělat, a to je na místě, i jako anti-covid tým spolu dál přinášet konkrétní návrhy, jak lépe zvládnout další měsíce, jak nahradit antigenní testování, PCR testování... Tomu se které ještě, ještě to dostaneme, ještě... Ale to je důležité. Vrát. To je ta role, které se máme
3: chopit pomáhat Abychom Adamu Vojtěkovi. Aby js Jenom krátkou reakci není skutečně rolí opozice teďka nějakým způsobem vypichovat pozitiva ministra, ale být konstruktivní opozicí například v legislativě, kterou považujeme za nutnou schválit ještě do konce tohoto období. Je to například zákon o elektronizaci zdravotnictví, tam si myslím, že můžeme nějakým způsobem fungovat v souladu na druhou stranu dneska například měla jít do sněmovny, měla jít novela zákona o ochraně veřejného zdraví a tolik spojen covid pas a to je něco, co bysme určitě neradi akceptovali v té podobě, jak bylo předloženo a vedla se o tom i velká debata dnes na výboru zdravotnic. Dobře,
0: pojďme na další velké téma české politiky, které jsme se dozvěděli pár minut před začátkem vysílání. Poslanec TOP a výrazná tvář koalice spolu Dominik Fredy rezignoval na poslanecký mandát. V podzimních volbách nebude kandidovat. Je to jeho reakce na obvinění, která se v posledních dnech objevila v médiích. Deník N a server Alarm přinesli svědectví žen, které popisují, že je politik v minulosti sexuálně obtěžoval. Ferry to popírá, ale zároveň se omluvil za nevhodné chování a zabývá se tím policie.
3: Polici České republiky
1: se z úřední povinnosti začala zabývat informacemi, které byly dnes zveřejněny ve vzdělovacích v prostředcích v Kosobě pana poslance Dominika Feryho. V následujících dnech budeme rozhodovat o tom, která součást policie šetření provede a jaký bude případný další postup ve věci.
0: Pane Kupko, to je první otázka, musí směřovat na vás. Vy jste zástupce koalice Spolu tady u toho stolu. Jak to na vás působí? Není to pro vás šok?
1: Mě to osobně mrzí, protože Dominika Ferryho znám a velmi pozorně jsem četl ten statut, ve kterém oznámil svoji rezignaci. Jasně se ohradil proti tvrzením v těch článcích. Řekl, že se bude bránit soudní cestou a zároveň konstatoval, že on byl vždy pro politiku, která je postavená na osobní odpovědnosti. A s tímto se rozhodl rezignovat tak, aby nepoškozoval koalici spolu a své kolegy v těch nadcházejících dnech před kampaně. Pokládám ten přístup v tomto směru za příkladný ve smyslu opravdu uchopení toho principu osobní odpovědnosti, zvláště, když to srovnáme s jinými lidmi, kteří jsou ve vysokých výkonných funkcích a říkají za všech okolností nikdy neodejdeme. Dobře, jenom, když zůstanu u praktické části věci.
0: Dominik Fedeck měl kandidovat nebo byl na vaší kandidáce, nyní z ní zmizel, jak velký problém to je pro stranu, máte už nějakého náhradníka?
1: Ta kandidátka ještě nebyla podaná, teď bude na v tomto případě na dohodě pražských organizací ODS TOP 09 a KDU ČSL, jakým způsobem uspořádají tu kandidátku. Jedna z možností je jenom posun posun těch pozic na té kandidáce a doplnění o jednoho náhradníka, ale to je opravdu na nich v tuto chvíli to nepůsobí žádné komplikace. Trouknu si tvrdit, že velká část hnutí a strany ještě nemá kandidátky ani hotové. Vlastně se k tomu v tenhle okamžik nedá nic doplnit. Já bych si velmi přál, aby policie rychle prošetřila ten případ, aby se ukázala pravda, to, že postupuje Dominik Ferry opravdu v principu padni, komu padni z politických funkcí odchází, než se to prošetří. Je přesně přístup, který ukazuje jinou politickou kulturu, než kterou teda na druhou stranu ukazuje řada vládních představitelů.
0: Pane Špičáku, vy jste tady za vládní představitele. Já, já se musí musím
1: smát.
2: no tak to se uvidíte prv, že? jestli to je adekvátní reakce nebo neadekvátní, tak A
0: nereagoval jenom
2: Dominik Ferry rychleji než třeba některý. No ale tohle rychleji. prostě velký průšvih, jo, to je zase prostě trošku to je jiná dimenze. Já si to, že by tady někdy podobná záležitost byla, to je prostě jiná dimenze. Myslíte si, tedy, že to je
0: větší průšvih než no, třeba průšvih tak pana? Jaký, premiéra, to, jaký to je průšvih? To se ukáže,
2: protože prostě obvinit vás může každý, že pochopitelně, jak tady sedíme, tak nás může obvinit první dáma, která uklízí na toalitách, že jsme ji tam obtěžovali, že A může z toho vzniknout obrovský popraska, prostě jsou prostě policejní prošetřování. Takže já prostě vím to, co si tady říkáme, víc prostě nevím, ale jestli to směřuje tedy k tomu, že ta obvinění mají svou tedy vážnost, Tak je to prostě průšek obrovský. A nezlehčujete
0: to maličko, protože.
2: Jako v současnosti. o tom, víme, že v politice že neplatí presumce neviny. To, dobře, to no, Dobře, jako Ono je to velmi relativní presumce neviny, že jo, prostě kdo jsme bez viny, presumce neviny, že jo, falešné obvinění. E, takže e, znova musím říct si, ta situace dnes je nastavená jinak. Prostě rasismus a sexuální obtěžování je prostě úplně mu jiné dimenze. A prostě já bych to rozhodně nezačoval. ale skutečně vím to, co si tady tedy říkáme, počkejme, on zareagoval nepochybně tedy správně, adekvátně vážnosti objednění, s tím se prostě v té sněmovně nedá sedět, že v žádném případě, to se nedá srovnat s tím ostatním, to je prostě jiný příběh, takže počkejme si, já bych samozřejmě, Dobře. Doufejme, že to dopadne nějakým způsobem dobře, dobře ale prostě je to velký průšvih.
0: Pane Třešňáku, souhlasíte s tím, že to je jiný příběh a je to vážnější obvinění, než jsou třeba Já bych si skutečně
3: nedovolil hodnotit, jak velký je to průšvih. To bych přenechal tedy no, těm orgánům či no. v trestním řízení. Nicméně té samotné osobní reakce Dominika Ferho si velmi vážím. Nevím, do jaké míry byla v tu chvíli adekvátní, byla hodně unáhlená. Podle mě, protože já jsem se to dozvěděl těsně předtím, než jsem vešel do studia. Nicméně, a to se zase budu opakovat, ta jeho reakce a vyvození osobní odpovědnosti skutečně reprezentují, reprezentují odlišnou politickou kulturu, než na jakou jsme tady poslední dobou zvyklí. No tak
0: já vám děkuji, budeme ještě pokračovat. Za chvíli jsme zpátky a v tématu budeme pokračovat. Zůstaňte s námi.
2: Klid pro vaše podnikání vám přináší IT asistenční služba pro živnostníky od Slávy a pojišťovny. Rize pojišťovna již více než 150 let.
3: To pšeniční
0: je perfektní, ale to tmavý by chtělo něco speciálního. Co myslíš, Oldo?
2: Stůj! A bábovka s polévou
0: si mu jede čokoláda.
2: <těk> Šikovnej.
0: Mistrovská práce, boj to. A voní. Jako horská
2: čokoláda. Nový kozel v pšeničný a tmavý s čokoládovými slady. Tohle je hit. Ploub. Ploubitý plop. Velký ploubit, tohle prostě je stroup. Je to zábavný, chybný, plopy ovocný, stačí kousnout a budeš taky ploub. Nim dva soft. Vitamíny, sladkosti a nyní ještě víc kůl s koli. Tady. Hm. Tady. Tisíce lidí už zjistili, že nezáleží na tom, kde zrovna jste. Tady. Půjčku na zonky si zařídíte kdekoliv. Tady. Navíc si můžete půjčit až 900 tisíc s úrokem od 2,99%. Tady. A ještě k tomu dáte vydělat lidem, jako jste vy. Tady. No řekněte, má smysl brát si jinou půjčku? Ne. Zonky. Lidé lidem.
0: Nemusíte stát ve frontě, abyste si vychutnali skvělé latte macchiato. Ani vstávat ze židle pro lahodný mandlový flat white. Dokonce si ani nemusíte dát kávu. Dneskafé Dolce Gusto. Moje domácí kavárna.
1: Ochutnejte flat white vhodný nejen pro vegany. S lahodnou chutí kokosu nebo mandlí.
0: Poštovní účet, když máš, nic na každý poště
2: a
3: tam, se z našich bankomatů za neplatíš, nejlepší účet poštovní hned zařídíš. Bedení poštovního účtu je teď zdarma a bez podmínek. Zkuste ho v kombinaci s novou aplikací Smart a získejte 500 korun.
1: Formal chutná, lépe, Slays.
2: Vladimíre, ty si stále tak aktivní, i já bych si chtěl hrát s novčaty, ale to rameno
0: mě tak bolí. Na bolesti ramen mám dolgy. Dolgit,
1: německá kvalita za dostupnou cenu.
0: Jeho český myšák Hubert. Usiloval o lásku myšky Julie. Dámy, připravte se na fešáka Romadura.
3: Lala, delikátní já rozplývala.
0: Hell šéne
3: vůně.
0: Hm, mm, můj Romadur. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, nenajdete ve světě sír jako v madetě. Na každý grill a každý stůl od Romadur.
3: Chtělo by si to udělat radost, co? Tak jo! Nebo raději nové vybavení do domácnosti? Tak jo! A co takhle první
2: půjčku zdarma do 15 minut? Tak jo! Děte na zaplo.cz
1: Cítíte tu vůni? Pečlivé zpracování každého zrna do podoby zlatých krystalků dodává kávě Jakobscrenung dokonalé aroma a intenzivní chuť. Jakobs, The Magic Aroma. Vaši objednávku připravíme k vyzvednutí na prodejně už do 30 minut.
2: Je to prostě Richard. Přijďte se poradit s výběrem na některou z
1: našich prodejen. Máme znovu otevřeno Datard, opravdový elektrospecialista.
3: Co znamená nový golf variant?
2: Více prostoru.
3: Více kouzel. A ještě mnohem více. Výhodné
2: financování s úrokem od 1% ročně. Povinné ručení za korunu měsíčně. A další bonus až 30 tisíc korun s prodlouženou zárukou. Rodinné kombi Volkswagen Golf variant je nyní za cenu modelu Golf. Volkswagen.
0: Ahoj. Ahoj. Ty
2: jsi byl nakoupit?
0: No jasně. Šel jsem pro rajčata odrázla pak do pekárny pro křupavé bagetky a nakonec pro čerstvého obstruha. Vážně? Hmm?
2: Já bych teda šla do Kauflandu. U nás máte vždy na výběr
0: ze široké nabídky čerstvého
2: zboží od lokálních dodavatelů. Vždy čerstvé. Kaufland.
1: Modrý kód. prostan. Účinný přípravek na prostatu.
2: Rodiná dovolená, to je prostě výzva. Každý sebou potřebuje spoustu věcí, ale jak to všechno zbalit? V tom vám pomůže Lidl, který nyní přichází s úžasnou nabídkou cestovních zavazadel. Již od čtvrtka si můžete vybrat sadu cestovních kufrů za skvělých 1299 korun. Příruční kufr za pouhých 599 korun. Nebo náš cenový trhák. Elektrický chladící box za super cenu 899 korun. Lidl plus, ceny minus.
3: Představujeme nové Oreo Crispy Pin. Skvělá chuť Oreo. Nyní tenčí, lehčí a křupavější.
1: Jsi muž? Máš vlasy? Tak za ně bojuj. S kofejnovým šamponem Alpecin z Německa. Proti vypadávání vlasů. Alpecin kofejnový šampon. Bojují za svoje vlasy. Extra energie je dostupná také jako vlasové tonikum. Tento program přináší královna knižních hororů Darcy Coats a čtivá novinka Záhada domu Marviků. Znáte z knihkupectví knihy Dobrovský.
0: 660 pokračuje a ve studiu zůstávají poslanci Julius Špičák z Ano, Petr Třešňák z Pirátské strany a Martin Kupka z ODS. My jsme přestali, my jsme přerušili vysílání zrovna ve chvíli, kdy jsme řešili Dominika Ferryho. Zeptám se Martina Kupky na vlastně budoucnost mladých lidí v politice, protože Dominik Ferry byl tím nejvýraznějším zástupcem mladých v politice a dopadl, jak dopadl. Nemyslíte si, že to může možná někoho odradit?
1: Politika je tvrdá disciplína ta se opravdu s někým nemazlí. Tady v tom případě podezření, které Dominik Ferry vyvrací a odchází z politiky, alespoň teď, než se vyšetří všechny ty případy, to je odvrácená tvář politiky, možná proto je v politice v České republice také méně žen. Já navíc teda na druhou stranu pevně doufám, že vyrostou další osobnosti. Ty volby konec konců nasvítí další talenty, které na kandidátkách politických stran budou koalici spolu jich má hned několik, mohl bych citovat třeba Jiřího Avránka ve středních Čechách konců k té mladé generaci, Já počítám i Jana Skopečka, který vede středočeskou kandidátku skvělého mladého lídra, má i naše kandidátka v pardubickém kraji a tak bych mohl citovat dál a ukáže se a tak to platí v politice, jak ti lidé obstojí v okamžiku, kdy se na ně nasvítí světla ramp.
0: Tak pane Třeštňáku vy jste zástupce strany,
3: která je braná za to, že ji volí hlavně mladá generace, tak jak to vidí Piráti, s budoucností mladých? Pro nás u většiny vole bylo typické, že jsme měli, jedno, já řekl bych asi nejnižší věkový průměr kandidátek. Nicméně, když se podíváme na složení toho poslaneckého klubu, tak už si také nepřipadáme nejmladší a ten věkový průměr bude někde ke 40. Nicméně, já v tom vidím jednoznačné pozitivum, že se mladí začínají nějakým způsobem zajímat o politiku a začínají být součástí toho politického dění, by tím občas může být vyčítána jakási neskušenost. Ano, o, to, o to je větší to nadšení. Pane Špičáku, co hnutí ano a mladé
0: tváře. Viděli jsme ano, pana tak. ministra Vojtěcha.
3: Ano,
2: nového ministra Adama Vojtěcha. Tak taky by se tam našly mladé tváře, ale rozhodně já si myslím, že s panem kolegou Kupkou se souhlasím. Politika, jak skládáváme, je opravdu tvrdá tedy disciplína a prostě udržet tam teda ten tu trpělivost, kterou to tady potřebuje, že prostě ta politika potřebuje trpělivost. U těch mladých lidí není v podstatě jedinruché a všimněme si zkrátka to spektrum společnosti se všude na světě nějakým způsobem prostě diferencuje, že jo a jednotlivé skupiny společnosti počínat důchodcem a končet těm inklinují k určitým ideologiím, že jo, no, tak to prostě tohle musíme prostě vnímat a taková situace. Každopádně si myslím, že by všechny strany měly oslovovat na lidi a měli by se o ně starat, měli by jim dávat systematický příležitost, aby v té politice prostě pracovat.
0: Pojďme se ještě maličko vrátit v té debatě. Mě zaujalo, že byste říkal, hmm že v podstatě to obvinění Dominika Ferryho, říkáme tomu obvinění, není to prokázané, ano, ano. To je vážnější, než ty klasické majetkové kauzy, kvůli už politici většinou odstupují. Já bych tady u toho ještě rád zůstal. Fakt opravdu si myslíte, že, že to tak je, že kauzy, které se týkají rasismu nebo sexuálního obtěžování budou převažovat?
2: Já myslím, že to všichni vnímáme. Prostě ta obvinění v různé době mají různé emoce a v současné době skutečně prostě obvinění z rasismu nebo sexuální obtěžování je prostě úplně jiná liga. A já bych tedy úplně lidsky, já se s panem Ferym neznám, v životě jsem si nemluvil, přeju mu jen tedy dobré, protože lidsky to je prostě hrozné do něčeho takhle spadnout, ale prostě je to je jiná liga. Všimněme si ten fotbal, ty slávě, prostě na těch Rangerů. To je prostě tam přizabijou brankáře, že Dominik
0: Ferry je takový Ondřej Kůdela české no, no, politiky já to, já to
2: já zaprvé on, onžej kůdela není v podstatě, uh, není tedy odsouzen, se to neprokázalo, takže tady bude jakési vyšetřování, vidíte, kam to dospěje. ale prostě to uh, skutečně ta povaha toho odsudku je prostě úplně uh,
0: naliga. Pane Kupko,
2: myslíte
1: si, to problémy. že
0: ještě se k tomu vrátíme, je to víc? Hmm.
1: Já o tom takhle vlastně nechci mluvit, protože neznáme téměř nic, nevíme, co je vlastně podstatou. Já jsem citlivý vůči různým módním vlnám typu mýtů a dalších, protože výsledkem je to, že samozřejmě vzbudí to velkou emoci. Celá řada lidí na to konto je odkázaná změnit svůj dosavadní život. Často je to jenom o tom, že někdo ukáže, aniž by k tomu vlastně měl faktické argumenty. Ty nebo hmm. faktické důkazy. Hmm. Tak nechci o tom tolik mluvit, hmm. ale kam se posouváme s českou politikou? Hmm. Eh, Vidíme, že zatímco v jiných státech, by majetkové kauzy, opakované lži, přísahy na zdraví vlastních dětí, vedli k okamžitým pádům vlády a odchodům, tak tady se zatím nic nedělo. Proto také vyvoláváme hlasování o nedůvěře vládě, aby se v tomto směru opravdu i česká politika vrátila k základním konturám, které jí příslušejí. Není možné mávnout na všechny ty veletoče, problémy a kyky té vlády rukou a dělat, že se nic neděje v situaci, kdy komunisté říká, říkají, že ztrácí tu důvěru, tak pak pokud chceme držet parlamentní demokracii, a to já teda chci, tak to znamená samozřejmě udělat konkrétní
3: krok. Pojďme, co si myslí Piráti? Je to víc? Je víc. Já bych to skutečně neporovnával, ani nenaskakoval na tu emotivní vlnu. E, jsou to skutečně věci, které nějakým způsobem vrhají špatné světlo na politika. A tady je dobré si uvědomit. A možná se vrátím úplně na začátek té dnešní diskuze. Spomněl jsem si na tu tiskovou konferenci Petra Arenbergera, který jako jediný důvod vlastně uved to, že ho v úzovkách vyšikanovali novináři. E, takhle k tomu skutečně nejde přistupovat. Na druhou Můžeme...
0: stranu Dominik Ferry uvedl, že jsou to mediální lži a bude se proti něm bránit soudně.
3: Jasně, brání se všichni... To uvedl v tuhle k tomu skutečně nemáme asi víc informací. Já jsem jenom chtěl poukázat na to, že pokud někdo zkuží na trh, obzvlášť do nějaké funkce, ať už poslance nebo nějakého jiného vrcholového politika, je nutné prostě počítat s tím. Bohužel asi je to bohužel i vůči nám všem s tím, že je pod drobnohledem a jakékoliv pochybení, ať už, ať už takové to nebo majetkové bude vždycky vnímáno velice špatně. Pane Špičák, chcete ještě reagovat? Jenom bránil bych se tomu
2: zjednodušení ve všech ostatních zemích jo? ve všech ostatních zemích. Podívejme se, podívejme se na Kurce, že má problémy v Rakousku, podívejme se na Bibi Netanyhova, který prostě má na sobě asi tři, tři trestní oznámení. A na jo? něj
0: létají rakety.
2: Prosím, ano, létají rakety, ale chci říct si, že v podstatě tedy to uh, chování lidí a jejich tedy tužby jsou uh, vlastně podobné.
0: Měly být nastaveny mechanizmy, které to v podstatě kanalizují máme, správný musíme končit. Já vám děkuji všem za debatu a přeji hezký večer. My ještě nekončíme, i ve druhé části se budeme bavit o obvinění na adresu Dominika Ferryho a obecně o tom, co českou politiku čeká voleb. Mými hosty budou komentátoři Jindřich Šídlo a Dalibor Balšínek. A pozor, začínáme už 10 minut po deváté.